1: Marx, 2024 ist das Jahr des Aufbruchs. Wie passt das nur zur sensiblen Seele des Krebs? Die Sterne sagen, ausgezeichnet. Das Jahr liefert Top-Gelegenheiten, das loszulassen, was vielleicht mal gut war, heute aber bloß nur noch für Ballast sorgt. Loslassen ist für den empathischen Krebs besonders wichtig. Auch um sich abzugrenzen von den Enttäuschungen. 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 Und Erwartungen anderer. Denn manchmal schleppst du alte Verletzungen mit, leckst deine Wunden und leidest länger an den Folgen. Das muss 2024 nicht sein. Du wirst einen Weg finden, Altes aufzulösen und dich nicht mehr von deiner Vergangenheit bremsen zu lassen. Ganz kurz noch, Liebe. Wenn sie das Gefühl haben, Freiraum zu brauchen, dann sollten sie heute darüber sprechen. Ja. Ja. Ähm, ich, Ich wollte da einfach mal so passend reinsteigen in die Folge heute. Hast du dir was mitnehmen können oder... Potter, 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 Potter. Potter. Au. ich bereite hier einen Monolog vor, gebe dir irgendwie zukunftsweisende Sachen mit auf den Weg und du machst Potter, Potter, Potter. Ja schon. Hm. Na gut, tut mir leid. Ja, da weiß ich dann jetzt auch.
2: Ach, nicht. aber ja, das passt voll zum Kapitel meinst.
1: Ach, ich bin nicht der Schwarzeste gerade. Ja, es war ein Horoskop und das passt heute gut zum Kapitel. Denn heute geht es um Teeblätter und Krallen. Ja. Aber bevor wir da einsteigen, lieber Max, ich bin sowas von vorbereitet und wir werden heute unsere große Lesereise fortsetzen oder überhaupt erstmal beginnen und äh, andere Bücher noch ganz kurz am Ende der Folge vorstellen. Okay. Also hast du dazu bereit? Anscheinend. Ja, ich bin bereit. Ja, ich habe was mitgebracht. Ich habe es ja hier und da schon angekündigt und so. Äh, das machen wir jetzt einfach, weil ich habe richtig Bock und so. Das Feedback von den Schreibenden da, da draußen ist richtig gut und die werfen sich alle in den Ring und sagen, hier, liest mich. Und ja. das werden wir tun. Oh ja, ich habe auch echt Bock. Also ich habe auch einige schon
2: gesehen, die mich wirklich sehr reizen. Also es ist, ähm, ja, bin gespannt, wie das wird. Aber ja. dazu kommen wir dann am Ende, denn jetzt geht es ja erstmal um... Potter, 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 Potter,
1: Potter, 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 Potter. Oh, Ey, und ich muss es vorwegnehmen. Malfoy, ne? Ich mag <lacht> das den nicht. Ist so ein Bengel, ne? Also, man darf nicht vergessen, der ist ein Jugendlicher, der ist noch jung, da ist ja noch Potenzial, dass er sich vielleicht in eine Richtung entwickelt, aber gerade... Denkst du, so von allem, wie du diese Welt jetzt kennenlernst und wie du ja auch weißt,
2: wie so... Geschichten sich entwickeln und was für Twists und Turns die teilweise nehmen. Denkst du, dass im Laufe dieser sieben Bücher Malfoy eine Figur wird, die Sympathien erzeugt, die vielleicht sogar mit dem Trio befreundet
1: ist? Oder glaubst
2: du, das bleibt so?
1: Lass mich überlegen. Okay. Malfoy. Der hat natürlich Potenzial, dann irgendwann im letzten Buch, irgendwo am Ende dann doch noch so die Kurve so ansatzweise zu kriegen und dann darf er meinetwegen auch tragisch sterben, aber Harry dann irgendwie doch noch so helfen, seinen Zauberstab zuwerfen und dann in ein tiefes, tiefes Loch fallen oder keine Ahnung. (lacht) Aber ich fürchte, es wird so einen kurzen Moment geben, wo er so ist, Daddy, eigentlich will ich gar nicht und dann sagt Daddy aber doch, du willst und dann sagt Malfoy, okay, und dann ist er doch irgendwie bei den Bösen und wird hoffentlich nach Asgard angesteckt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich, also ich, ich glaube, die Beziehung zu seinem Vater wird nochmal eine Rolle spielen, weil ich denke, wir sind uns alle einig.
2: Dass das seinem was?
1: Sein, <lacht> seinem Vater. <lacht> seinem Daddy. <lacht> Ach, seinem Vater.
2: Ja, 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 seinem, seinem Daddy. Aber ja. oh, wir wurden letztens gefragt, woher das eigentlich ist. ne und das Schlimme ist, wir können es ja auch nicht lassen.
1: <lacht> das ist Austin Powers Goldständer. Ja. Ja. Weil, weil sie behangen, behangen wie ein Tiger. Das sehe ich daran, wie ihre Hose spannt. Ich liebe. Koh. Oh, eine Bon und eine Plinze. Oh, schnell weiter. Äh, aber ja, ich fürchte, wir sehen uns. <lacht> ja, weiter. Also, du fürchtest. Ähm. Das Malfoy, also Papa Malfoy, der ist abgrundtief böse. Und da würde es irgendwie noch zu Konflikt zwischen äh, Sohnemann Malfoy und Papa Malfoy kommen, aber ja, das ist alles Zukunftsgeschichte. Das ist eher sowas, was ich irgendwie ans Ende der ganzen Geschichte packen würde.
2: Ja, ähm, das Kapitel Teeblätter und Krallen beginnt aber auch mit Malfoy mehr oder weniger, denn das Trio geht zum Frühstück Hm. und zuallererst fällt ihnen auf, dass Malfoy vor einer großen äh, ja eine kleine Vorstellung gibt, indem er nämlich so tut, als würde er in Ohnmacht fallen und dafür johlendes Gelächter heimst. Also, naja.
1: Ja, und die machen ja irgendwie auch alle mit. Eine Pansy Parkinson, sagt er noch. Potter, die Dementoren kommen. Potter,
0: uh.
1: Ja. Ich habe richtig Bock darauf, dass Familie Slytherin irgendwie von Dementoren durchs Schloss gejagt wird. Das muss irgendwie noch passieren. Wenn die sich jetzt so über die lustig machen, Die zumindest Malfoy, der muss einen richtigen Einlauf von so einem Dementor kriegen, ey. Dementor. Also, es passiert was in dieser Hinsicht, was ich fast noch besser finde. Okay. Ja. Harry reitet auf einem Dementor durch Hogwarts. Und dann sagt Malfoy. Nee, nee,
2: nee. Also, es ist nicht mal ein Dementor anwesend, aber Malfoy fällt voll auf die Fresse damit quasi. Ah, habe ich richtig Bock drauf.
1: Bin Bin ich schadenfroh.
2: Ja, kannst du dann auch sehr sein. Fred und George reichen die äh, Stundenpläne für die Drittklässler durch und gerade George versucht dann auch Harry so ein bisschen zu, also ja, nicht zu trösten, aber er sagt halt so zu Malfoy, so dieses kleine Großmaul, ne, Mhm. der war wohl in ihrem, kam in ihren Wagen, als die Dementoren da rumgegeistert sind und da war er nicht so äh, cool dann, sondern hat sich fast nass gemacht, Mhm. wie Fred sagt, aber... Naja, und dann wird halt auch noch mal betont, dass den beiden war auch nicht wohl als die Dementoren. Da. Also es geht allen nicht gut damit. Harry ist halt als einziger
1: ohnmächtig geworden. Das sind halt die Wächter in diesem Supergefängnis der Zaubererwelt. Ja. Also Die dürfen, glaube ich, schon irgendwie auch einen Einfluss auf Kinder haben. Ja. Wir erfahren ja. auch, Mensch, Harry kannst es dem dann ja beim Quidditch einfach direkt wieder zeigen, weil das erste Spiel ist Gryffindor gegen Slytherin. Ja, ja, ja. Du
2: freust du dich schon wieder auf Quidditch, oder?
1: Ah... Weiß nicht. <lacht>
2: <lacht> Mal schauen. Ah, wobei, aber die, also ich kann dir sagen, diese Quidditch-Saison wird
1: besonders. Es gibt einfach eine Dementoren-Mannschaft. <lacht> das wäre geil. <lacht> <lacht> ah. <lacht> nee, aber wird, äh, es
2: wird viele erste Male geben, Lust sehr, uh. sehr, sehr witzige Szenen. Also okay. es ist gute Quidditch-Spiele. Ja, okay, ich bin gespannt. Wollen wir über Hermines Stundenplan reden? Ja. Hermines Stundenplan ist nämlich ein wenig merkwürdig. Ja. Ähm, Rewon nämlich feststellt, er denkt nämlich, sie hat einen falschen bekommen. Sie hat um 9 Uhr Wahrsagen, Muggelkunde auch um 9 und dann Arithmantik auch um 9. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auflöst. Ja, warum das? Ist doch alles in Ordnung.
1: Na? Also weil Hermine dann klar,
2: stellt klar, dass das ist alles, alles so, wie es sein soll. Nee,
1: nee, da steckt ja McGonagall irgendwie auch unter, mit, mit unter der Decke irgendwie. Vielleicht gibt es so ein... Irgendeinen Zauber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es drei Hermines gibt, die da im Unterricht sitzen, aber vielleicht kann man irgendwie sein, sein, sein Hirn in. Weiß ich, du kennst auch One Piece? Ne?
2: Nee, nee,
1: noch nie nee? gesehen. Aber da gibt es so äh, Schneckentelefone und ich, ich stelle mir jetzt gerade so Sehr vor. langsam. <lacht> Nein, das sind halt so Schnecken und mit denen telefoniert man. Okay. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie Hermine irgendwie da so eine Schnecke auf, auf einen Tisch stellt und das einfach für sie aufgenommen wird und dann hört sie sich das am Abend an oder so. McGonagall hat einfach so einen alten Kassettenrekorder mitgebracht. <lacht> passt da dann zur Muggelkunde? Ja. ja, aber ich bin sehr gespannt, was Hermine und McGonagall sich da haben einfallen lassen. Warum die an drei Orten gleichzeitig sein kann oder zumindest drei Fächer gleichzeitig lernen kann. Hm. Hm. Dann ja. kommt Hagrid. Ach, Hagrid ist so toll. Hagrid Gut ist, gelaunt schon MVP, ist er. Hm? Ja.
2: Gut gelaunt ist er. Sagt den ja. beiden noch gleich nach dem Mittagessen: seid ihr in meiner ersten Stunde, alles super. Ja, Freude wedelt gehen. er mit dem Iltis herum. <lacht> ja, Hagrid hat halt öfter mal was Totes mit dabei. <lacht> ja, Mai. Wow. Ja. Und dann geht es zu Wahrsagen. Ja. Und bei Wahrsagen treffen wir eine neue Figur. Ja. Also vor Wahrsagen. Mhm. Äh, eine
1: sehr glorreiche Figur. Der ist super, den mag ich an. Also ein Porträt, um genau zu sein. Sie an, rief er, als er Harry, Ron und Hermine erblickte. Was sind das für Schurken, die in meine Ländereien eindringen? Gekommen, um euch über meinen Sturz lustig zu machen. Zieht eure Waffen, ihr Spitzbuben, ihr Hunde. Ja, denn der Ritter ist da irgendwie ein bisschen hingestürzt und hat sein äh, Schwert in den Boden gerammt und... Uh, den finde ich super. Es ist einfach ein Sir, Sir Cadogan, ein etwas
2: übergewichtiger, trotteliger Ritter. Äh, Ritter vor allem, mit 3D. <lacht> Trottl- ein trotteliger Ritter.
1: Trotteliger Bist du Arthur Weasley? <lacht> <lacht> ein trotteliger Ritter.
2: Und ähm, ja, der, der ist super. Der ist so ein bisschen ein Tollpatsch und macht eigentlich alles falsch. Die Klinge bleibt im Gras stecken und auch dieses, wie er dann versucht, also. Er ist jetzt zuerst so, hier, ne, ihr schuftet, was wollt ihr? Und die drei finden aber ja einfach den Weg nach oben nicht. Mhm. Und er fragt dann so, Harry fragt dann so: Wissen, wir suchen den Nordturm, kennen sie den Weg? Und dann eine Aufgabe, der Zorn mhm. des Ritters schien ihm nur wie weggeblasen. Klappernd rappelte er sich hoch und rief: Kommt, folgt mir, werte Freunde, und wir werden unser Ziel finden oder aber kämpfend untergehen. Und dann versucht er halt dieses Schwert rauszuziehen, was nicht klappt. Also der wird ja. kein König von England. Versucht dann auf das Pony zu steigen, was auch nicht funktioniert und sagt dann nur so, zu Fuß denn, werte Herren und edle Dame.
1: Und ich finde es so, so gut, dass der jetzt einfach durch die Bilder den den Gang entlang läuft. Das ist so eine schöne Idee. Der springt jetzt quasi von Bild zu Bild und schreckt da die Damen auf, die in ihrem eigenen Bild sitzen und äh, zeigt den äh, Dreien jetzt den Weg zum Nordturm, finde ich ja, richtig, also die, richtig gut. die sind echt äh, super,
2: die Porträts in Hogwarts und ich finde, das ist ein sehr schönes Detail und äh, Sir Cadogan wird uns auch begleiten. Cool. Bis ins letzte Buch übrigens. Oha. Also er kommt nicht so oft vor, aber er ist großartig und ich liebe Sir Cadogan und deswegen ist das auch meine Lieblingsstelle heute.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, und er sagt dann auch: Lebt wohl, meine Mitstreiter. Braucht ihr jemals ein edles Herz und stählerne Nerven? Dann ruft Sir Gedocken.
2: Er ist wundervoll.
1: Er ist richtig, red, richtig gut. Und dann gibt es aber direkt die
2: nächste neue Figur:
1: Mhm. Sybil
2: Trelawney. Und die liebe ich. Die, die ja. finde ich richtig, richtig witzig. Erstmal müssen sie nach in den Turm hochklettern über eine, über eine Leiter, die dann noch runtergelassen wird. Ja. Aus einer Falltür. Und das ist dann so ein richtig, wie man es sich vorstellt, Klischee-Wahrsagerzimmer, ne? So, so gut üppige Sitzpolster, Sessel, alles
1: ist total zugeraucht und parfümiert. Ja, und so rote Seide, da brennt man Feuerchen und Tassen stehen herum und Federkiele, Kerzenstümpfe, Spielkarten natürlich. Ja. Eine glitzernde Kristallkugel.
2: Und dann begrüßt sie und sagt, willkommen. Wie schön, euch endlich in der materiellen Welt zu
1: sehen. Und sie macht es schon gut, ne? Ich finde sie super, ja. Ich wurde gefragt, ob ich eine Professor-Trelawney-Stimme habe. Hm. Weiß ich nicht. Aber du hast eine gute Professor Trelawney-Stimme. Jedenfalls, Professor Trelawney trat ins Licht des Feuers. Sie war mager. Die riesigen Brillengläser vergrößerten ihre Augen um ein Vielfaches. Um den Körper hatte sie einen schleierartigen, glitzernden Schal geschlungen. Unzählige Kettchen und Perlenschnüre hingen um ihre Spindel um ihren spindeldürren Hals. Und ihre Arme und Hände waren mit Spangen und Ringen verziert.
2: Ach, man kann sie sich so gut vorstellen, oder? Ja, die ist super.
1: Ja, und begrüßt sie dann auch, ne, setzt euch meine Kinder, willkommen äh, zum Wahrsagen.
2: Ja, und die haut direkt raus, ne?
1: Ja. Also eine Vorhersehung nach der anderen quasi. Ich find's richtig, richtig witzig, dass sie jetzt die ganze Zeit so, ach ja, übrigens, und du, äh, die, die erste Tasse fällt dir zwar runter, aber nimm dann einfach eine von den Blauen beim zweiten Mal, die sind mir nicht so wichtig. Und, ach, das ist, das ist richtig, richtig witzig, dass sie das so im links und rechts irgendwie im Vorbeigehen einfach raushaut. Irgendwie, das finde ich super. Ja, aber vor
2: allem auch so, also das mit der Tasse ist ja noch ganz witzig, aber halt auch bei Neville so Sachen wie, ähm, du Junge, geht es deiner Großmutter gut? Und Neville so, ja, denk schon, an deiner Stelle wäre ich mir
1: nicht so sicher. Meine, <lacht> wie assi ist das denn bitte? <lacht> Ich finde Hermine auch richtig, Ach. richtig toll, ne, also äh, kurzen Seitenblick auf Hermine, die ganz bestürzt schien, ob, die Neu- äh, ob der Neuigkeit, dass Bücher in diesem Fach nicht viel helfen würden.
2: Ja, weil, also Wahrsagen, das erklärt für Trelawney halt, ist wohl wirklich, man hat's oder man hat's nicht. Ja. Man kann sich vielleicht dafür interessieren, man kann bestimmt auch eine ganz okay Note bekommen, wenn man sich anstrengt, das ist so ein bisschen wie Kunst, sage ich mal, mhm, ne? Ja. Du kannst dann so ein bisschen die Theorie, aber entweder... Du hast es, also gut, Kunst ist natürlich Bevor jetzt hier die Künstler kommen, ich weiß, Kunst ist Sehr, sehr viel Arbeit neben dem Talent Und so weiter ähm, Ist also nur, der Vergleich hinkt, ist mir schon klar Aber es gibt halt so dieses, entweder man hat es oder man hat es nicht Und wenn man es nicht hat, dann wird man halt nie wirklich Ein Seher, so wie Professor Trelawney
1: mhm. Finde dann auch super, ne Perverti pertel bekommt dann Hüte dich vor einem rothaarigen Mann Einfach zum Vorbeigehen irgendwie so <lacht> ja. Und Perverti Guardi- guckt dann Ron so an also. Vor
2: allem auch, dann auch so zu Lavenda. Also, die ist, ich meine, die ist eigentlich total assi zu den Kindern. Ich meine, auch so zu Lavenda so, ah, du. Und sie so, schon so, so, oh nein, würdest du mir die große silberne Teekanne reichen? Und sie ist voll so erleichtert und so, ach, übrigens, das, bevor du dich fürchtest, das passiert am 16. Oktober. So, das
1: ist Dankeschön, das danke. Ist so wild, ey. Oder sie sagt ja auch voraus, dass dann, ähm, äh im Februar, die der Unterricht durch eine schwere Grippewelle unterbrochen werden muss. Ja. Ja, und um Ostern herum wird hier äh, einer jemand offen. Ja, für einer. Für Genau. Und um Ostern herum wird einer der hier Versammelten für immer von uns gehen. Ja, okay. Düm, düm, düm. Düm, 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 düm. Ja, man darf halt nicht vergessen, sie sagt das Kindern, ne? Also, <lacht> ist halt witzig. Ja. Ich, ich finde das super lustig, dass die da so ein Chaos verbreitet. Ja, aber also,
2: aber jetzt mal meine Frage an dich. Mhm. Was glaubst du? Sehr ja oder nein? Ja, ich,
1: ich glaube, die kanns. Ich glaube, die ist keine Hochstaplerin. Gut. Ich, ja. Ich sag, die kann das wirklich. Gut. Und es läuft dann eher darauf hinaus, dass die Sachen so böse wie sie sagt ne? oder hüte dich vor einem rothaarigen Mann ne? irgendwie, dass man dann automatisch denkt oder passiert was Schlimmes aber nee, dann kommt ein rothaariger Mann und, und gibt dir an Valentinstag einen äh, Blumenstrauß oder so, weißt, mhm. und, aber da sind halt Rosen und da stichst du dich dann dran und dadurch ist es doof, aber es ist ja halt trotzdem die Liebe deines Lebens oder irgendwie so, also ich, ich glaube, sie sieht die Dinge und, und ist eine wirkliche Wahrsagerin aber die Sachen treffen nicht so ein, wie sie im ersten, oder den ersten Anschein machen. Schauen wir mal. Ja.
2: Ähm, Lass uns doch mal in die Tasse gucken. Genau, es geht ja um äh, Teeblätter, also das Prinzip ist, ähm, wie heißt es denn ganz genau, sie sollen den Tee irgendwie trinken und dann wird die Tasse umgestülpt, genau, dann wird der Tee so dann läuft der Tee ab und dann sieht man anhand der Muster in den Teeblättern, äh, wird man dann Zeichen deuten können. Das machen sie.
1: Genau, und dann sagt sie: Oh, und äh, mein Lieber, sie packte Neville, der gerade aufstehen wollte, am Arm. Wenn du die erste Tasse zerbrochen hast, wärst du dann so nett, eine mit blauen Muster zu nehmen? Ich hänge ziemlich an den rosafarbenen. Ist halt, ist witzig. Super. Wobei, das
2: ist aber, dass Neville die dann zerbricht. Ja, vielleicht Das ist kann das so ein auch bisschen... ein sehr geschickter Move sein, ne? weil ganz ehrlich, du ja. so weißt ja, wie Wahrsager so arbeiten in der echten ja. Welt. Und wenn die weiß, okay, das ist der verunsichertste Schüler, weil sie weiß ja auch, dass er eine Großmutter hat und so, mhm. ne? also ein bisschen mhm. was wird dir über die Schüler wissen. Wenn ich dem dann noch fünf Minuten vorher sage, du, deine Großmutter, ne, wäre mir da jetzt nicht so sicher, dass du die Weihnachten wieder siehst. Ja. Also so mehr oder weniger. Ja, so hört es an, ja. Ähm, und dann noch so mit hier, wenn du die rosa Tasse kaputt gemacht hast, ne, Selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Mhm. Schon, ja. Aber vielleicht hat sie auch einfach nur, äh, Seherische Kräfte, wer weiß. Auf jeden Fall ist Harry zuerst dran, die Taste für Ron zu deuten. Und auf die Frage von Ron, was siehst du? Sagt Harry eine Menge nasses braunes Zeug. Schon, ja.
1: Mhm.
2: Aber mit Hilfe des Buches können sie das dann ja deuten, ne? Ja, also Harry sagt ja halt bei Ron, okay, ein schiefes Kreuz.
1: Prüfungen ähm, und Leiden mh, stehen dann auch ihm bevor. Was, was
2: aussieht wie eine Sonne, was großes Glück heißt. Also Ron wird leiden, aber sehr glücklich sein. <lacht> ja, auch das ist witzig. Das ist ein kleiner
1: Masochist. Ja. <lacht> oh, taucht die Peitsche eine Weide nochmal auf? <lacht> das war eigentlich Snapes Tasse.
2: weasley. <lacht> <Ron, obviously, lacht> Sie haben meine Tasse geklaut.
1: Oh Gott, ihr habt direkt Bilder im Kopf. Ai, ai, ai.
2: Ja, Ron schaut dann bei Harry mhm. und ähm, das ist eine Blase, sieht aus wie ein Hut, eine Melone. Vielleicht arbeitest du mal für das Zaubererministerium. Mhm. Aber so sieht das aus wie eine Eichel.
1: <lacht>
2: Sorry. <lacht> Die Pause war gewollt. <lacht>
1: <lacht> um, ein Jetzt stelle ich mir vor, wie Ron so die, die Themenblätter anschaut und so Dickbutt so zu sehen. Oh. <lacht> <lacht> uh. Ja.
2: Uh. Dickbutt. Mehr als die Eichel, also vom Baum, ein unerwarteter Goldgewinn. Mhm. Dann so: Ja, es sieht aus wie ein Tier, ein Nilpferd, nein, ein Schaf. Professor Trelawney wirbelt herum. Und dann so: lass, lass mich das sehen, mein Lieber, sagt sie zu Ron dann und schaut dann selber rein. Und ist dann überhaupt nicht theatralisch. Mhm, überhaupt nicht. Der Falke. Mein Lieber, du hast einen Todfeind. Hermine ja, ist dann das. wissen doch alle, Hermine, ja. ja. Schon klar.
1: <lacht> Finde ich super. Und die ganze Szene ist sogar. Aber das wissen doch alle, flüsterte Hermine so laut, dass jeder es hörte. Professor Trelawney starrte sie an. Ja, ist doch wahr, sagte Hermine. <lacht> alle kennen die Geschichte von Harry und du weißt schon wem. <lacht> Ich finde halt großartig, dass Professor Trelawney und Hermine nicht unterschiedlicher sein können. Nee,
2: geht nicht. Also ja. richtig gut.
1: Ja, und äh, sie schaut
2: dann halt weiter, ne? Sie ignoriert den Einwand so ein bisschen, und dann so, so, der Schlagstoff, der Schlagstock, ein Angriff, Güte, das ist keine schöne Tasse. Das ist auch so eine kleine Tasse. Das ist
1: keine das ist keine schöne Tasse gezogen. Keine, schöne, Ach, keine nee. schöne Tasse. Und dann auch noch den Schädel. Eine Gefahr wartet.
2: Ei, ei, ei. Nee, wer lässt es dann verschreckt die zweite Tasse fallen und irgendwann ist sie dann, die geht dann auch zurück, presst die Hand ans Herz und sagt so, mein lieber Junge, mein Armer, lieber Junge, nein, besser wenn ich es nicht sage, nein, frag mich nicht, ich meine.
1: So. Okay. <lacht> und alle starren sie so an. Ja jetzt, ja, ja, jetzt sag schon, jetzt, ja was denn, was denn jetzt? Also, mein lieber, du hast den Grimm. Harry. Den was? Den, äh? <lacht> Hä? Was? Sein was? <lacht> sein Vorder. <lacht>
2: den, den Grimm, sein Vater den, den Grimm, mein Lieber, den Grimm. Ja. Äh, ein Todesomen, ein riesiger Gespensterhund, der in Kirchhöfen herumspukt. Das schlimmste Omen des Todes.
1: Ja, Mensch, wer hätte damit rechnen können, dass Harry einen Todesomen zieht? Ja. Surprise, Surprise. Ja, aber offensichtlich spielt dieser Hund in diesem Buch eine Rolle, denn wir hatten ihn ganz am Anfang, ne, irgendwie diesen, diesen Streuner oder den Harry da beobachtet hat, wo er bevor er vom fahrenden Ritter aufgelesen wurde, jetzt schon wieder was mit dem mit einem Hund.
2: Ja, gut. <lacht> ja. Es gibt halt Zufälle, ne? Ja, Sachen gibt's. Ja, Mensch. Ähm. Ich finde es halt so geil, wie die ganze Klasse so Und Hermine steht, so, steht auf, geht dahin, schaut sich an. Mir kommt
1: das nicht wie ein Grimm vor. Oh nein, das ist Nee, nee, glaube ich nicht. Professor Trelawney musterte Hermine mit wachsender Abneigung. <lacht> Verzeih mir, dass ich dir sage,
2: meine Liebe, aber ich nehme sehr wenig Aura um dich herum wahr. Sehr wenig Empfänglichkeit für die Schwingungen in der Zukunft.
1: Mhm. Mhm. Und
2: dann Seamus finde, dass in der Knall Wenn man so macht, sieht's aus wie ein Grimm. Aber so gesehen das ist es eher ein Esel. <lacht> ja, und Harry sagt dann, wann habt ihr endlich herausgefunden, ob ich sterbe oder nicht? Ja. Dann will erstmal keiner halt mal. mehr mit ihm ja.
1: reden. Ja, und dann wird der ja. Unterricht eben beendet, ne? Bei mhm. so einer schwierigen, tragischen Nachricht, da muss man jetzt erstmal durchatmen. Möge ja. das Glück mit euch sein. Ach, und mein Lieber, und sie deutet auf Neville, du wirst das nächste Mal zu spät kommen. Also arbeite besonders fleißig, damit du den Stoff aufholst. Ja, armer Neville. Der hat offensichtlich, äh, dem wird irgendwie eine Kleinigkeit passieren. Dann kommt zu spät und muss dann eben vorarbeiten oder ordentlich nacharbeiten. Ja, und dann geht es erstmal zur Verwandlung. Mhm.
2: McGonagall steht da, erzählt irgendwas über Zauberer, die sich in Tiere verwandeln können, macht das dann auch mal vor. Wir wissen ja, dass sie sich in eine Katze verwandeln kann. Mhm. Er sitzt zurück und ist dann so ein bisschen so, Leute.
1: Hallo? Kein tosender Applaus. Anyone, so, ne? ist das Ding ja. hier an? Hallo? <lacht> ja, findet sie irgendwie nicht so schön. Ne? Also sie ja, hat irgendwie ist... äh, hier, nicht, dass es mir was ausmachen würde, aber das ist die erste meiner Verwandlung, bei der ich keinen Beifall von der Klasse bekomme. Mhm. <lacht> Sie ist auch so super, ey. Ja, und
2: alles, niemand will da was sagen, bis der mir halt so die Hand hebt und sagt, bitte, Professor, wir haben ihm unsere erste Stunde Wahrsagen gehabt und wir haben Teeblätter gedeutet. Und, und das ist dann so gut so, ach, natürlich. Ah
1: natürlich. Ah, ja. Red nicht Sie weiter, brauchen, ich weiß Bescheid. Sie brauchen jetzt alle <lacht> erstmal ein Päuschen. Ne? Äh, wer von Ihnen wird denn dieses Jahr sterben? <lacht> und alle so, ja, Harry, <lacht> äh, ja, ja. ich bin's. Hm. Ja, super. McGonagall erklärt dann halt, okay, also ähm,
2: Sybil Trelawney hat so ein bisschen die Angewohnheit, eine neue Klasse willkommen zu heißen, indem sie vor ein, den Tod eines Schülers voraussagt. <lacht> sehr sympathisch. Aber bisher ist noch keiner
1: davon gestor- gestorben <lacht> und ja, McGonagall scheint sie nicht so wirklich zu mögen, oder? Ja, aber das ist ja wieder das, ne? Also Hermine und McGonagall sind die sich ja, die sind sich ja ähnlich, ne? Also das ist ja so ein Schlag von Person einfach, sehr sachlich, sehr faktisch und Trelawney ist einfach das absolute Gegenstück dazu, also ja. ich, ich, ich würde mal ges- gerne Gespräch zwischen Trelawney und McGonagall sehen, irgendwie wie die so im Lehrerzimmer hocken und über was die sich unterhalten.
2: Du wirst Gespräche zwischen Trelawney und McGonagall sehen.
1: Ach, sehr schön. Da, da freue ich mich sehr drauf, weil ich mag sehr, dass sie so unterschiedlich sind und dann muss man die ja irgendwie zusammenkriegen, also mag ich, ja.
2: Ich freue mich jetzt schon auf eine Stelle mit McGonagall und Trelawney, wo. Ach, das, das wird wundervoll.
1: Ja, McGonagall sagt uns, dass wahre sehr, sehr, sehr selten sind, also diese, diese Kraft gibt es, diese Zauberfähigkeit und äh, ja, ihr Urteil über Trelawney spricht sie dann nicht ganz aus, aber man kann sich's denken, ne? Ja, und sie sagt halt auch, Wahrsagen ist so mega
2: ungenau und ach, sie scheint da nicht so wirklich, also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht sie ist da nicht so begeistert davon Und sie sagt mhm. dann auch, sie scheinen mir bei bester Gesundheit zu sein, Potter. Also werden sie mir verzeihen, wenn ich ihnen trotz allem Hausaufgaben gebe. Wenn sie sterben, brauchen sie die Arbeit nicht abzugeben. Das versichere ich <lacht> ihnen. <lacht> das hat, das hat auch einen ein witz. witz gemacht.
1: Ja, hat sie Jogos gemacht. Das ist äh, sehr süß. Ja, und dann gehen's, ne? Es
2: gibt zwar noch so Graune, so ja hier, aber Lavender flüsterte, aber was ist mit Nevils Tasse? Mhm. Und Hermine versucht dann auch Ron so ein bisschen aufzumuntern, also hier Kopf hoch Ron, du hast doch gehört, was Professor McGonagall gesagt hat, aber Ron ist da schon so empfänglicher, der ist so ein bisschen so, so, ja Harry, du hast nicht zufällig einen großen schwarzen Hund gesehen? Und Harry so, ja "Ja,
1: doch. Doch, schon, in der Nacht, als ich von den Dursleys abgehauen bin. Und Hermine
2: spricht dann natürlich auch aus, was wir wissen, was auch Sache ist, ein streunender Köter wahrscheinlich.
1: Und Hermine macht dann ja eben den Punkt, also ähm, Hexer und äh, Zauberin und Hexen, Zauberer und Hexen, so rum, ähm, die den Grimm sehen, also das Todesomen bekommen, die geben dann eher den Löffel ab, weil sie so Angst davor haben zu sterben. Ne? Ja. Also, ja, die Todesursache ist dann eher der Grimm und, und kein Omen. Aber ich möchte beim Hermine schon sagen, also Ron macht aber auch einen Punkt mit seiner Aussage,
2: dass Hermine, ähm, Ron, äh, dass, äh, dass Hermine Wahrsagen einfach nur deswegen nicht mag, weil sie damals so eine richtige Lusche ist und für Lonnie das auch schon festgestellt hat, dass sie dazu echt nicht taugt. Ja, ja. Ist auch empfindlicher Nerv für Hermine. Sie sagt dann halt auch nur so: Wenn gut sein in Wahrsagen heißt, dass ich so tun muss, als würde ich Todesohm in einem Haufen Teeblätter erkennen, dann weiß ich nicht, ob ich, dieses, ob ich dieses Zeug überhaupt lernen soll. Dieser Unterricht war im Vergleich zu meiner, Ar- meiner Arithmatikstunde einfach haarsträubender Unfug. Was? Und dann packt sie ihre Sachen und geht und Ron sagt zu Harry, Wovon redet sie eigentlich? Sie war doch gar nicht in der Ja,
1: offensichtlich dumm, dumm, ich schon. Oh, ich freue mich so auf die Auflösung. Ne? Hermine hat irgendwie einen tollen Trick drauf. Ja. Aber jetzt geht es erstmal zu
2: pflegemagischer Geschöpfe.
1: Und ich muss sagen, alles mit Hagrid ist meine Lieblingsstelle. <lacht> Und vor allen Dingen, weil er sich so drüber freut, dass er jetzt einfach unterrichten darf. Und ja, aber ich finde es so ach, tragisch. Ja, na klar, es ist super tragisch, wie das dann endet. Aber ich, ich stelle mir Hagrid einfach gerade so Happy, so glücklich vor. Der hat da die Unterrichtsstunde seines Lebens vorbereitet und will so richtig Eindruck schinden und ist so richtig richtig happy. Und das, das, das mag ich. ja, ja.
2: ja der Unterricht geht nämlich los. Mhm. also schon direkt schon mit so einem kleinen Dämpfer für Hagrid, weil er sagt so, hier, schlag mal eure Bücher auf und alle so, ja, wie denn? Die Bücher ja, wir wollen das aufessen.
1: Wir müssen dazu sagen, es sind äh, Gryffindor und Slytherin beim äh, Unterricht, ne, weil der Dove Malfoy ist mit Crab und Goyle da wieder und die gackern, haha, ha, Harry hatte Angst, bliblablub, aber ja, es geht los und dann eben, wie du sagst, die, äh, das, das Monsterbuch der Monster ne? soll jeder ja. rausholen und alle haben irgendwie was drum gewickelt oder einen Zauber drum gesprochen und äh, ja, Hagrid ist so toll, hat dann hat kein einziger sein Buch öffnen können, fragte Hagrid ganz verdattert, äh, die Schüler schüttelten den Kopf, ihr müsst sie streicheln, sagte <lacht> Hagrid. Hagrid. Hagrid, als wäre es äh, ganz, vers- sonst- ich kann euch nicht reden, ey. Ganz selbstverständlich. Alles gut. Seht mal. Und dann, äh, dann kitzelt er sein Büchlein so ein bisschen. Und das ist dann super entspannt. Und will ihm auch gar nicht mehr die Finger abbeißen.
2: Ja, und dann Malfoy eschofiert sich halt so ein bisschen. Der macht hier eh das Maul sehr weit auf. Und oh, er ja. fährt oh. immer so ein bisschen dazwischen. Ja. Und man merkt natürlich, Helgut ist halt aufgeregt. Mhm. Ja, total. Und also, der verliert da auch recht schnell ja. den Faden dann. Und dann holt er aber die magischen Tiere. Und er holt Hypogreife. Ja. Hypogreife sehen toll aus, oder? So wie man sich so vorstellt. Ja,
1: finde ich, find ich auch super. Also, echt
2: schöne, schöne Wesen.
1: Ist natürlich, muss man ja jetzt sagen, ne, also für die erste Stunde, ei, 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 da gibt es doch bestimmt auch ein bisschen was. Ja, äh, lass
2: uns mal die Stunde durchmachen und dann die, die Lehrtätigkeit bewe- oh, okay, bewerten, quasi. Okay, ja. Ähm, aber ja, also auch die anderen, so, nachdem man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, sagt Harry, denkt Harry sich ja auch, das sind echt schöne Tiere. Mhm. Und Harry will, äh, Hagrid will dann so ein bisschen so, ja, hier, wir machen jetzt einmal vor, wie das geht mit denen und alle Schüler so. kann das jemand anderes vormachen. (lacht) Aber wir haben da natürlich Hagrid, äh, Harry, oh Gott, das ist schwierig mit den beiden. Ja. Harry, der sich bereit erklärt, ähm, während Hagrid noch erklärt, also man darf Hypogreife nie beleidigen, sind ganz stolze Tiere. Und da ist dann natürlich, ne, Hintern dann auch für später. Was wird später nochmal wichtig? Malfoy, Crabbe und Goyle hören dem gar nicht zu, ne, die unterhalten sich irgendwo gedämpft. Und ähm, Hagrid erklärt halt erstmal, ne, so hier, ihr müsst euch verbeugen vor ihm, dann wartet ihr und wenn er sich auch verbeugt, dann dürft ihr ihn berühren und so weiter. Ja, und Harry kommt dann zu ihm.
1: Und, Und dann ist äh, Pavetti dann auch noch, oh nein, Harry, denk an die Teeblätter. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber da kommt. Harry ist Seidenschnabel.
2: Mutig. Genau, Seidenschnabel. Halgrid steht halt dabei, gibt so Anweisungen. Äh, Harry soll nicht blinzeln, verbeugt sich. Und dann ist Halgrid schon so ein bisschen so, ja, okay, jetzt geh mal zurück. Aber dann verbeugt sich auch Seidenschnabel. Ja. Und dann darf Harry ihn tätscheln. Harry hat auch das Gefühl, dass Seidenschnabel das ganz gut gefällt. Und dann sagt Hagrid so, ja, jetzt darfst du noch
1: reiten. Na ja gut, jetzt steig mal auf und dann kannst du jetzt eine Runde auf dem Hippogreifen reiten. Ja. Ah, <lacht> <lacht> oh, schön. ja Ist alles in allem
2: ein sehr holpriger Flug. Harry sitzt Harry da drauf, Harry weiß nicht so recht, wo er sich festhalten soll, weil er soll ja auch keine Federn ausreißen. Mhm. Und dann geht's auch direkt schon los und dann sehr holprig,
1: ne, er muss schon darum kämpfen, nicht abgeworfen zu werden. Seitenschnabel flog ihn einmal um die Koppel herum, dann steuert er auf die Erde zu, es war dieser steile Sinkflug, vor dem Harry Angst hatte. Also, ja... Also du gehst da irgendwie zum Unterricht und denkst dir, es wird dir erstmal erklärt, wie man so einen Stall ausmistet und auf einmal sitzt du auf einem Hypogreifen, drehst dann eine Runde im Sturzflug und dann landest du wieder. Ja. Ayayay.
2: Aber es klappt so halt alles. Hagrid äh, lobt Terry, die Klasse bricht den Jubel aus, bis auf Crap und Goyle und davon dann ermutigt kommen halt auch andere, klettern da so in die Koppel und mhm. ähm, fangen an eben mit den Hypogreifen zu üben und das geht auch an sich alles gut. Ja, Aber Malfoy, der inzwischen Seidenschnabel, ähm, ja, soweit hat, dass er ihn tätscheln darf, sagt dann, es oh, ist doch kinderleicht Ja Habe
1: Hab ich mich doch, doch gleich so, gewusst, ja.
2: wenn Potter es schafft, ich wette, du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Oder doch, du großes hässliches Scheusal Ja, wenn mich, immer, wenn mich Malfoy großes hässliches Scheusal nennen würde, dann würde ich auch äh, Krallen blitzen lassen
1: Ja, man sah nur ein stählernes Blitzen der Krallen. Von Malfoy kam ein durchdringender Schrei und schon war Hagrid zur Stelle.
2: Ja, also Hagrid bändigt Seidenschnabel ganz schnell, Malfoy liegt da am Boden. Ich sterbe, ich sterbe, seht er hat mich umgebracht.
1: <lacht> und Hagrid nur, du stirbst nicht, halt Sabel halt Sabbel jetzt, du stirbst nicht. Und dann <lacht> ja. schnappt er sich ihn halt und äh, trägt ihn rein ins Schloss. Und ja, Malfoy scheint aber doch schon auch schwerer verwundet zu sein, ne? Es ist viel Blut, eine klaffende Wunde. Ja,
2: also ja, aber, ne? ja. Ich meine, Harry sagt ja später auch, also der soll ja nicht so anstellen, weil der hat ihm über Nacht alle Knochen, also Knochen vom ganzen Arm nachwachsen lassen und so.
1: Letztes Jahr lagen Hermine irgendwie versteinert, tagelang herum. Ja. Ne, und, und das ist wieder gut gegangen. jetzt ist irgendwie ja. Zaubertrink verbrennt sich regelmäßig
2: irgendwer und so weiter und so fort. Also ja. Beim Quidditch gibt es öfter mal Knochenbrüche und
1: sowas. Und ja
2: Die also, Krankenstation
1: ist schon gut ausgerüstet.
2: Ja, und gerade so Verletzungen. Also das kann Madame Prompe eigentlich in Sekunden heilen. Und, ja. Eben. Naja, gibt es erstmal zwischen den Schülern noch so ein bisschen Rabatz. Ne? Also, Pansy Parkinson ist natürlich den Tränen nah. Mhm. Und die Thomas ist nur so von wegen, ja, selber schuld. Ne? Ja, also. Slytherin einfach auch völlig aufgebracht.
1: Oh, wie kann das sein? Ja. Der arme Malfoy.
2: Ja. ja, und aber jetzt haben wir ja die Stunde quasi durch, ne? weil ohne mhm. Lehrer ist ja klar. Ja, wie bewertest du denn Hagrid's erste Stunde? Jetzt mal abseits von Malfoys Geschichte. Er wollte zu viel. Schon, oder? Also, ich finde, an sich war es gut gemacht. Man muss auch sagen, er war ja auch sofort da, als etwas schief ging. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde pflegemagischer Geschöpfe, dass da was schief gehen kann in Hogwarts. Also finde ich eigentlich normal. Um, aber ich glaube, Hippogreife wäre halt eher sowas vierte, fünfte, sechste Klasse irgendwann. Ja. Und gerade so als allererste Stunde, ich glaube, du musst bei sowas, pädagogisch macht es da Sinn zu sagen, okay, ich nehme etwas langweiligere Tiere vielleicht am Anfang, die aber ungefährlich sind und bringe dann diesen Gefahrenfaktor immer weiter hoch, dass die Schüler sich vielleicht mal dann irgendwie von irgendwas gebissen werden oder sowas nicht so schlimm ist, damit die einfach wirklich merken, okay, das ist ein Fach, wo ich aufpassen muss. Aber ich kann Helgut auch
1: einfach verstehen, der wollte jetzt Eindruck machen. Ja, natürlich. Sein Herz schlägt für diese Tiere, der ist einfach der Wildhüter, ja.
2: Und ich meine, man merkt ja auch, dass er das fachlich echt drauf E, der kennt also, sich ne, voll das aus. So, ja. Aber ne, diese Kombination aus, dass er eh vielleicht von manchen nicht ganz ernst genommen wird, aber vielleicht will man gerade dann auch mit sowas schönem mhm. ja, Also ja. Ganz schwierig. Mir hat er auf jeden Fall echt mega, also es hat auch mich davon abgehalten, das zu meiner Lieblingsstunde, zum, äh, Lieblingsstelle zu machen. Dass Hagrid mir dabei so leid tut dann mhm. an dieser Stelle, weißt du? So,
1: ah, ich, ich, ich mag Hagrid aber irgendwie so sehr und dass der da so für brennt, gerade dann auch wie es mit Harry dann einfach klappt und, und dann, oh ja, Gott, dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Und auch noch einen Schritt weiter. Jetzt flieg einfach mal hier rum. Und, dann, und ja. jetzt alle. und Ja, es ist doof, dass es jetzt so in die Hose geht. Aber es ist doch einfach Malfoy's Schuld. Der Feißenkopf,
2: ja. ey. Ja, ich meine, es ist halt wirklich, das ist so ein bisschen. Aber, das meine ich halt mit, ähm, du kannst ja auch Unterricht haben, wo du sagst, okay, das und das darf man echt nicht machen, sonst passiert was Schlimmes. Hm. Aber du musst die Leute da irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen, nach und nach. Ja. Wenn du fängst, den Zaubertränke halt auch nicht an, einen Trank zu berauen, der, wenn du davon naschst, dich umbringt. So. Wird ja, gesagt, ne? Ja. Naja, aber auf jeden Fall, Hagrid kommt dann auch nicht zum Abendessen. Und man glaubt halt auch schon so, ah ja, Malfoy wird ihm die Hölle heiß machen.
1: Ja, das war halt auch seine erste Unterrichtsstunde, ne? Also Ja, und, und dann direkt so, so ein Vorfall... Ja, nach dem Essen sitzt er dann im Gemeinschaftsraum und dann späht Harry immer mal wieder
2: raus und dachte so, ja, hey, hier bei Harry brennt, äh, bei Harry bei Hagrid brennt Licht. Dass so, ja, wir können ihn schon noch besuchen, ne? Also Hermine ist zwar dann so ein bisschen besorgt wegen Harry, aber der sagt so, er darf sehr wohl ja wohl noch über das Schulgebäude gehen. Ja. Weil Sirius Black ist ja noch nicht an den Dementoren vorbeigekommen. Genau. Und dann packen sie ihre Sachen und machen sich auf den Weg zu Hagrid und er ist natürlich ein Bild des Trauerns. Also der sitzt <lacht> da mit dem großen Zinnhumpen, offensichtlich angetrunken. Und sehr deprimiert. Faselt schon was davon, dass er jetzt entlassen wird. Also glaubt selber, das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Das ist ein Rekord, das ist Max. Haben wohl noch so, keinen Erwer gehabt, der nur einen Tag lang dabei war. Ja.
2: Ach, Hagrid. Ja, und Malfoy markiert halt <lacht> natürlich, ne? Der sagt, der hat Todesqualen und stöhnt die ganze
1: Zeit. Und denkt sich nur so, boah, Alter, aus. <lacht> ja. aus jetzt. Aber ich kann es mir halt auch, das passt zu Malfoy jetzt einfach da so zu leiden einfach, ne? Mhm. Oh, wie er auch zu Boden geht, ich sterbe, ich sterbe, aber das Biest hat mich umgebracht. Ja, passt halt einfach zum Charakter dann auch wieder. Aber gibt dann Zuspruch von dem Trio, ähm, Hermine räumt so ein bisschen die
2: Getränke weg, also hier, du hast jetzt mhm. genug getrunken ja. und Hagrid ist dann auch so, so ah ja, geht dann
1: raus und steckt den Kopf ins Wasserfass. <lacht> Finde ich gut. Ja, wir lernen auch, es gibt F- 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 Flubberwürmer offensichtlich, ja. also mit denen hätte er mal anfangen sollen und nicht gleich wir mit den Wir Hippogreif- werden
2: Flubberwürmer auch noch kennenlernen.
1: Oh, okay, ja. Ja, und die drei sagen dann auch, ne? Ja, Malfoy, Malfoy, hat, Malfoy war das Problem. Der hat halt den Hippogreifen beleidigt und das wird Dumbledore auch verstehen. Also Hagrid macht dir nicht so viele Sorgen. Ah. Ja, aber Hagrid weint halt, ne? Tränen kullerten aus den runzligen Winkeln um Hagrids Kieferschwarze ah. Käfer schwarze Augen. Er packte Harry und Ron, umarmte sie, <lacht> dass sie ihre Knochen krachten. <lacht> <lacht> ist halt auch so witzig, irgendwie der angetrunkene Hagrid, der sich Ron und Harry schnappt und einfach oh, die umarmt, so ganz fest. Ja. Aber wie du sagst, dann geht er raus, einfach mal Kopf ins Wasser fass, und dann äh, ist er auch schlagartig wieder nüchtern und völlig entsetzt, dass Harry hier bei ihm ist. Ja, verstehe ich aber auch. Also ja. da ist
2: er dann wirklich so, der wird dann sehr streng, ungewohnt streng für Hagrid. Mhm. Un- äh, ungewöhnlich, so zornig. wirklich. Ja. Ähm, und sagt so, kommt schon, ich bringe euch jetzt ins Schloss. Und äh, besucht mich ja nicht mehr, wenn es dunkel ist, das bin ich nicht wert. So Mhm. harte Aussage, aber letzte Aussage des Kapitels sogar.
1: Ja. Ach, Hagrid. Hagrid.
2: glaubst du, das war's für ihn als Lehrer in Pflegemagische
1: Geschöpfe? Oh, ich fürchte fast. Oh, Malfoy wird da so stunk machen. Ich habe die Befürchtung, dass Hagrid doch kein Lehrer mehr sein darf. Wir werden es bald erfahren. Wir müssen im nächsten
2: Kapitel erfahren. Ich glaube schon. Oh. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube schon
1: Ja, schauen wir mal Aber ich habe keinen Bock, dass Hagrid irgendwie nicht mal unterrichten darf Das, das wäre doch schön, wenn er das einfach weitermachen darf hm. Ja, wir werden sehen, du wirst es mir eh nicht vorraten Von daher Das ist richtig Ja
2: Ja. Ähm, das nächste Kapitel heißt dann Nächste Woche Der Irrwicht im Schrank
1: hm.
2: Das ist eins meiner Lieblingskapitel
1: Irrwicht im Schrank aber das sagt mir was, Max. Ich glaube, ich weiß, was da passiert. Weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Kann ich deine Gedanken lesen? Ja. Hat Aber das, ich freue mich jedenfalls. Hat, hat drauf. das irgendwas damit zu tun, wovor man Angst hat?
2: Ja. Okay, dann habe ich eine grobe Idee, worum es geht. Also, Irrewichte sind tatsächlich, da geht es darum, wovor man Angst hat. Ja. Und der Irrwicht ist. Wir haben die erste Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künstler.
1: Oh, wir sehen Lupin wieder. Ja. Oh, Lusche, cool. Lusche,
2: Lusche, Lupin. Lusche, Lusche, Lusche Lupin. Bitte? Ich habe nur das Kapitel zitiert, das kommende. Ah, okay. Na gut. Lusche, Lusche, Lupin. Wer sagt Lusche, Lusche, Lusche Lupin?
1: Der Irrwicht. Uh-uh. Nee? Nee? Okay, dann weiß ich nicht, wer Lusche, Lusche, Lupin sagt. Melfoy. Lusche, Lusche, Nee, kein Mensch. Lusche, Lusche, Lupin. <lacht> ja, dann weiß ich es nicht. Dobby, Lass vielleicht ist Dobby wieder. Nee. Ja. Durchsichtiger. Durchsichtiger als Dobby. Oder durchsichtiger als Aussage. Nee, als Dobby. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, wir erfahren es nächste Woche. Okay. Ähm, wir müssen jetzt erstmal für diese
1: Woche Bohnen essen. Bohnen. Hm. Ja. Hast du mal zu? deine Bohnen zuerst? Ich? Okay. Ja. Äh, meine, mein Böhnchen ist heute so. Ähm Leicht braun, mit äh, weißen Streifen, so. Sieht ein bisschen wolkig aus. Ich probiere mal. Mhm. Mm. Mm, ja, mein, meine Bohne schmeckt nach einem richtig guten scheilatte tee lieber Max. Oh, lecker. Mm. Mm. Richtig lecker. So schön gewürzt und so noch ein bisschen von dem scheilatte latte gewürz obendrauf auf dem Milchschaum mm. auch. Richtig, richtig lecker. ist eine 9. woha Ja. Das Kapitel gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde die Unterrichtsszenen so gut. Allein Trelawney, finde ich, trifft einfach mein Humorzentrum, dass die links und rechts den Leuten sagt, Ah ja, übrigens, äh, <lacht> Vorsicht vor rothaarigen Männern. Ja. Und deine Oma? Ah, solltest du mal wieder anrufen? Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. dass das, so das ist halt Das, das ist mein Humor. Ah, also Das, das äh, trifft ein Zentrum bei mir. Und äh, das mit Hagrid ist traurig, aber auch irgendwie schön und cool. Und es ist halt einfach eine schöne Szene. Und mhm. äh, bringt die Geschichte jetzt irgendwie auf so eine dramatische Ebene, weil das wird ja off- offensichtlich noch ein Nachspiel haben. Ähm, ja, finde ich eine neuen. Also ist jetzt noch nicht so ein, so ein, so ein Boah Kapitel, aber ist jetzt so von denen, die wir bisher hatten, richtig, richtig gut und mag ich wirklich, wirklich sehr. Mhm. Okay. Meine Bohne ist
2: grün. Ja. Und Also einfach nur grün und mh, ja, ja. schmeckt nach Himbeeren. Mmh, Himbeeren. Einfach lecker. Einfach lecker und das passt, weil ich die, äh, ich mag einfach die Unterrichtskapitel auch sehr gerne. Ja, ja. Äh, ist eine Acht.
1: Ah ja, ja. ja. Weil es halt einfach so Worldbuilding auch, ne, und, und wie Magie so funktioniert und so und das wird auf eine coole Art erklärt. und. Ja, ja. ich
2: finde auch, dass das wirklich was ist, wo sich in den Filmen, logischerweise, weil es halt ein Film ist zu wenig Zeit für genommen wird, Ja. wo ich ja sehr hoffe, dass wenn es die Serie machen, dass die da mehr so ein Schuljahr, eine Staffel und dann einfach jede Folge hat eine Unterrichtsszene quasi drin. Ja, das wäre cool. Ja. Weißt du, dass man, dass man das auch nicht zu viel wird, aber dass da immer so diese zehn Minuten Zeit drauf, in Anführungszeichen, vergeudet werden, um einfach die Welt ein bisschen auszuarbeiten und darzustellen. Sehen wir noch mal Muggelkunde? Mich würde voll interessieren, wie Muggelkunde abläuft. Nee, gar nicht. Oh. Also wir sehen die Muggelkunde-Lehrerin mal etwas länger. Um die geht's mal. okay aber ansonsten gar nichts zum Thema Muggelkunde. Ja, das fände ich ganz spannend, das man Das ist so übrigens sehen. ganz witzig, aber habe ich schon erzählt, was der namenlose Historiker mir zum Thema Muggelkunde gesagt hat? Nee. Der hat nämlich die Vermutung geäußert, dass man mit dieser Idee, dass man als äh, Zauberer äh, Muggelkunde nimmt und dann voll die guten Punkte absahnt, voll auf die Schnauze fallen könnte, weil Antworten, die man hat, nicht dem Lehrbuch entsprechen genau, würden. Genau, ja, das, das denke ich nämlich auch. Also so nach dem Motto, ähm, warum... Haben Mogel Fahrstühle und dann irgendwie, weil sie einfach so gerne Türen bauen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ich weiß nicht, mehr, ja. was für ein Beispiel er genommen hatte. Aber halt lauter so Kram. Das ist einfach so, dass man quasi noch weiter ist als das Schulbuch. Und äh, die ganzen Antworten da mehr oder weniger besch- bescheuert und falsch sind. ne?
1: ja Wie die benutzen den Toaster, um ja. Toast zu bräunen, das ist ja mal völlig Quatsch, Potter. Das ist ihr
2: Ersatz für einen Kamin, das macht doch warm, darum geht es da. (lacht) Sie halten ihre Hände darüber, um sich zu wärmen nach einem kalten Tag. Ja. So was, nein.
1: Nee, das das machen die nicht. (lacht) Völliger Quatsch, Potter. Toast. Ja. Das machen wir mit einer guten Flamme. Naja. Juti, ähm, dann sind wir durch mit dem Potter heute. Mit dem Podder heute soweit. Ich habe noch einen äh, Zauberernamen zu vergeben. Okay. Ähm, willst du das machen? Oder? Ja da, ja, da machen wir ganz am Ende quasi unsere Was haben wir gelesen? Kategorie.
2: Ach so. Ähm, ja, es ist nur ein Name und wir lesen dir das heute eh nicht vor. Okay. Ähm, die liebe Robin ist nämlich Robin, Ro- wie bei Batman und Robin. Robin. Ja. Ähm, also Lev vom Dorfend hat sich äh, zusätzlich einen Zauberennamen gewünscht. Ja was ja ihr gutes Recht ist als Geburtstagskästin. Und, liebe Lev, in Hogwarts oder Hogwarts nennen wir dich ab heute Aleta McAllister.
1: Aleta McAllister. Ja. Okay, ja. Eine McAllister. Eine McAllister. Schotten oder Iren? Das wird sie uns sagen müssen. Ja, das ist ihren überlassen. <lacht> das ist ganz ihren entscheidung
2: Ah, schön.
1: Ja. Oh, die Schotten dicht jetzt hier. Ja, ist gut jetzt. Erzähl mir von deinen Büchern, ich bin neugierig. Ich habe ein Buch dabei. Ich habe es ja schon angedeutet. ähm, Haben wir jetzt einen Jingle dafür irgendwie? Mach mal einen Jingle.
2: Wir lesen Bücher. Wow.
1: Die, Die mussten wir jetzt bitte immer machen. Wir lesen Bücher. Wow. Oh, richtig gut. Okay, okay. Ja, super. Also, wir fangen jetzt mit der Kategorie an, Jingle Up. Wir lesen Bücher, wow. <lacht> Lieb ich, finde ich, find ich super. Ähm, ja, ich habe heute ein Buch mitgebracht, ein Fantasy-Buch, ein High-Fantasy-Buch. Ähm, ich muss Gegensatz ein bisschen- zum Tschüss-Fantasy. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> also, aber
2: echt viel passender wäre das Gegenteil von High-Spy-Fantasy. <lacht> Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Wenn du so
1: weitermachst, musst du die Kategorie gleich nochmal starten und den Jingle abspielen. Ah, nein, nein. Okay. Ähm, ich hole ein bisschen aus. Ich habe heute ein, ein Fantasy-Buch dabei und das heißt Das Herz im Glas und das ist von der guten Katharina von Haderer. Ähm. Die Katharina kenne ich quasi über Umwege, denn äh, du wirst dich bestimmt daran erinnern, ich war vor einigen Jahren, als ich noch in Österreich gelebt habe, öf- des öfteren Mal auf Schreibcamps. Andauernd, ja. Quasi ständig. Und äh, in diesen Schreibcamp-Kosmos, da in Wiener Neustadt, gehört nämlich auch die Katharina. Und darüber kennt man sich dann quasi. Ich glaube, live gesehen haben wir uns aber nie. Aber man kennt sich eben so. Dann so vielleicht noch über die Bande Jacqueline Meyerhofer. ja. Da, da kann ich dann demnächst auch noch ein, ein Buch vorstellen. Jedenfalls geh- gehört ihr auch aus diesem Schreibcamp äh, oder in diesen Schreibcamp-Kosmos, in dem ich mich da auch befunden habe und stelle jetzt äh, das Herz im Glas vor. Ähm, ich habe, ja, wir haben uns ja so als Ziel gesetzt die ersten 100 Seiten nehmen wir. Bin ich jetzt auch schon und ich nehme vorweg, ich werde es weiterlesen, denn es gefällt mir sehr, sehr gut. Überraschenderweise, der Titel verrät es, es geht über, äh, um ein Herz im Glas. Mhm. Mm. Um das, äh, es ist ein Menschenherz, das wird äh, am Anfang schon klar und ähm, Menschenherzen werden dann für Blutmagie verwendet und darum dreht es sich so ein bisschen die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, die weibliche Protagonistin äh, nimmt sich so als Ziel, Mensch, äh, ich will herausfinden, also ich bin an dieses Glas gekommen und da ist dieses Herz drin und wo kommt das jetzt eigentlich her und dann reisen die in diese große Hauptstadt der, der Welt. Ähm, gemeinsam mit ihren beiden Brüdern, also der eine ist ein Bruder und der andere ist ein Halbbruder und es wird auch recht schnell klar, dass die von einem fahrenden, der fahrende König heißt das auch, also die sind auch irgendwie royal unterwegs und haben alle drei so mehr oder weniger ihre kleine Queste, sie ist eben auf der Suche nach dem, ja, nach dem Geheimnis, was dieses Herz umgibt, also Woher kommt das Herz und und wer tötet Menschen, um daraus jetzt äh, magische Gegenstände zu machen? Der andere Bruder sucht ein Heilmittel oder eine Arznei für seine äh, Frau, die zu Hause ist. Und der dritte Bruder möchte einen Drachen töten. Ja, und... äh, Große Aufgaben. Es sind sind große Questen. Ähm, äh, Ja, einen Drachen tötet man nicht einfach so, ne? Aber ja, dieses dieses Land, in dem sie da gerade sind, das hat ein Drachenproblem, denn die Drachen kamen nicht irgendwie was zu essen, also essen sie ein paar unterwegs, äh, ein paar Händler. Ist doof. Ja, stimmt. So zum Buch, als ich es angefangen habe, hatte ich so ein bisschen Witcher-Vibes vom, vom Schreibstil her, so wie es, wie es geschrieben ist. Und ich glaube, intrigenhaft wird es ein bisschen Game of Thrones sich auch, ähm. Okay. Es gibt irgendwo versteckt auch, glaube ich, eine Sexszene. Das hatte ich in einer Rezension gelesen. Da war versteckt. ich. Versteckt? Versteckt. Irgendwo. Irgendwo, okay. irgendwo ist sie versteckt. Ähm, ja, und es Man muss auf einer bestimmten Seite
2: rückwärts lesen, damit man die Sexszene erkennt. Genau, ja. ja. Wenn man sie vorwärts liest, ist es einfach nur Sexualkunde.
1: <lacht> nee, da wird dann äh, gekocht. Vorwärts wird gerade irgendwie eine Speise zubereitet. Aber wenn du es rückwärts liest, ist es voll die abgefahrene Sexszene. Ähm... Ja, also Intrigen, ein bisschen Sex, ein bisschen äh, Blutmagie. Ja, ich ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Ich habe richtig Bock. Also es werden viele, viele Fäden äh, gespannt und und, äh, Angelhaken ausgeworfen. Und ich habe große Hoffnung, dass jetzt am Ende des Buches dann alles irgendwie zu einem Großen und Ganzen sich zusammenfügt. Mhm. Ja, äh, das Herz im Glas, Katharina von Haderer. Würde ich euch ans Herz legen. (lacht) du? Ja. verstehst du, ans, ans Herz ja, ja. Ähm, ähm, ja. gibt es wahrscheinlich überall ne, wo es Bücher gibt, gibt es tatsächlich sogar auch als Hörbuch, das hat die äh, auch äh, als Hörbuch rausbringen hm. lassen, einsprechen lassen ähm, ja, ja und ich habe auf Instagram bei ihr gesehen, aktuell bringt die auch wieder irgendwelche Boxen zum Buch raus. Ich weiß nicht, wenn ihr da jetzt irgendwie zeitnah irgendwas bestellt, glaube ich, ist es sogar möglich, da ähm, noch, ich glaube, das Buch mit Notizbuch und dann so Goodies und sowas, schaut da einfach mal bei ihr auf Instagram vorbei. Wir werden, das auch, wir werden einen Beitrag auch dazu machen, dann verlinken wir sie auch nochmal, dann könnt ihr das direkt da finden. Ähm, ja, das war so meine erste äh, Buchreview. Ja, finde ich ja. schön. Äh,
2: nächstes Mal, ich habe es mir vorgenommen, die nächste gibt es dann am Donnerstag im ähm, Silmarillion und da möchte ich auch einen Beitrag dazu beisteuern können. Aber ich mag das Format jetzt schon.
1: Ja, finde ich auch gut.
2: Ähm, was ich jetzt schon weiß, was ich hassen werde daran ist, dass ich nicht Zeit habe, alles zu lesen, was wir vorstellen. Ja. Also, was vor allem, ich werde also ich werde mich darauf konzentrieren, selber mehr beizusteuern, aber dann die Sachen, die du vorstellst, äh, nicht lesen können. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht äh, irgendwann mal. Wir haben echt viele, viele geile Vorschläge gekriegt. Ja, mega, es sind echt einige dabei, die mich interessieren. Also wo mich wirklich einfach so dieses, äh, ich lese den Klapptext quasi und denke mir so, ja, mag ich, will ich ich mehr darüber wissen. Lese ich rein, ja. Und ich finde das vor allem auch so schön, ähm, also ich mag das jetzt schon. Ich weiß nicht, wie es bei der Dame jetzt ist, aber es ist ja klar, das ist ja quasi ein bisschen persönlicher Bezug bei dir, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber ich freue mich halt auch drauf, wenn ich jetzt schon weiß, ich werde auf jeden Fall auch mal irgendwen äh, featuren, der dann halt bei Instagram nur so 200 Follower hat oder so. Ja. Und freue mich da einfach jetzt schon drauf, weil das ja dann
1: doch für so jemanden etwas Schönes ist und eh, also das macht glücklich. Genau, also gerade wenn es um kleinere Schreibende geht, ich glaube dann, die merken es dann halt auch einfach, ne? Also wir haben ja jetzt auch eine bestimmte Reichweite und da, da hilft dann ja irgendwie jedes Buch irgendwie, da freut man sich dann ja, wenn jemand das, das eigene Buch liest. Ja. Irgendwann würde es bei mir dann auch der Fall sein.
0: Ja,
1: ja, ja. <lacht> dieses Jahr Max, ich. Ich sag dir, dieses Jahr schreibe ich irgendwas. Ich sag's dir. Ach.
2: Bobbe, das war schön. Das war schön. Viel Spaß gemacht. Ja. nächste Woche geht's mit Harry Potter weiter und diese Woche mit dem Simarillion, wo wir mit großen Schritten aufs Ende zugehen.
1: Ja, gefühlt waren ja, waren ja schon ganz viele Enden irgendwie. Ja. Ja, es war auch, also, aber, ja. Oh, das, mein, mein Stuhl hat gequietscht, ich habe nicht ja, vor. Ja, natürlich. <lacht> ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Ich glaube schon, ich habe es gehört. Hm. Ähm, ja,
2: aber es geht weiter und ich habe Bock und ich freue mich echt sehr. Ich freue mich, ich, also, ich möchte kurz meinem Freudeausdruck verleihen. Harry Potter, ich mag die ersten beiden Bücher sehr und die sind auch sehr wichtig, um das Buch zu verstehen, aber jetzt mit dem dritten beginnt so ein bisschen ein fortlaufender Handlungsstrang. Ja. Also im vierten wird es natürlich ganz extrem, aber mit der dritte ist so der Anfang dazu. Im dritten lernen wir viele Charaktere kennen, die halt wirklich bis in die späteren Büchereien noch Rollen spielen und wichtig sind. Ähm, und da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Die ersten beiden sind halt mehr so diese, ja, schönes, schöne Geschichte, ein bisschen in sich auch abgeschlossen. Ne? Mhm. Aber ja, jetzt geht's richtig los.
1: Ja, ich habe Bock. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Also irgendwie... Wir werden aktuell auch wieder gut gehört, man merkt, dass die Weihnachtspause vorbei ist und es sind, glaube ich, auch viele neue Leute dazu gekommen. Küsschen an euch, wenn ihr hier neu mit dabei seid und uns irgendwann mal hört. Ähm, ja, Podcast macht aktuell sehr, sehr viel Spaß.
2: Da macht immer sehr viel Spaß. <lacht> ja, außer man... Ja, aber ich weiß, was du ja. meinst. Das ist, es macht Spaß, jetzt so frisch ins Jahr zu starten und den genau, ja. zu nehmen. Mhm. und mir gefällt diese Bücherlesidee einfach sehr gut. Ja. Ich freue mich sehr auf Herr der Ringe nochmal lesen. Ich freue mich auf Wachen Wachen und ich freue mich jetzt auf die Harry Potter Zeit. Also, ja, ja. wird gut, wird gut. Kuss Wir auf die Nuss. Gut.
1: Küsschen. Zauberer, Zauberer. Ich weiß auch nicht, was los Ich drücke jetzt einfach auf Stopp. Ja, yeah. besser ist es. Mag sagen nochmal Tschüss und damit wir jetzt hier einen so richtig feinen Abschluss haben. Wir haben gelesen, wow. Wir haben gelesen, wow. Ich weiß nicht mehr, ob der Jingle so war. <lacht> nee, ich auch. Nee, wir lesen Bücher. Nee, ich weiß es nicht mehr.
2: Nee, ich weiß nur, dass es total
1: unmelodisch und unmotiviert ja, war, ich glaube, der so. wird sich noch ein paar Mal ändern.
2: Ja, ich glaube auch. Ja. Der Jingle ist wandelnd unterwegs. <lacht>
1: oh, okay. Tschüss.